0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis Fußball -Wetten podcast Mein Name ist Julius Eid. Wie immer darf ich euch hier begrüßen und wie immer an meiner Seite begrüßen darf ich Alex Trujka. Hallo Alex. Hallo, es geht Schlag auf Schlag, Julius. Donnerstag haben wir uns gehört, über die Nations League gesprochen,
1: fünfter Spieltag. Jetzt steht der sechste Spieltag, der letzte Gruppenspieltag an in der Nations League. Also gibt es wieder für uns was zu besprechen.
0: So ist es, wir blicken wieder auf die A-Ligen der Nations League, also die oberen vier, oder auf die A-Liga der Nations League und da sind ja vier Gruppen drin, also die vier besten Gruppen in der Nations League, die ganz oben mitspielen, auf die wollen wir blicken, auf ihre letzten Spiele und dann natürlich auch nochmal schauen, was das für die Gruppenkonstellation bedeutet, kann jemand oder noch den Abstieg verhindern, kann noch jemand an die Spitze springen, das wird natürlich auch Thema sein, vorher aber ein kurzes anderes Thema. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Und alle Angaben, die wir hier machen, das sind Angaben ohne Gewehr. Heißt, die Quoten können sich eben auch noch nach der Aufnahme jederzeit verändern. Von Wettanbieter zu Wettanbieter. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, dann wendet euch gerne an den Support der Wettbasis, sei es per Mail oder per Live-Chat, oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Anlaufmöglichkeiten, wenn das Ganze eben zum Problem geworden ist. So, das ist das Vorwort und jetzt starten wir direkt rein in den letzten, den sechsten Spieltag der Nations League, in den oberen Rängen in der A-Liga und wollen da zuerst äh, auf das Spiel zwischen Österreich und Kroatien blicken, denn dort hat Kroatien die Möglichkeit, aus eigener Kraft sich tatsächlich den Gruppensieg zu sichern. Und gleichzeitig für Österreich
1: ebenso ein sehr wichtiges Spiel, denn der Abstieg droht für die Mannschaft von Ralf Rangling. Nachdem man ja ähm, glorios just gegen Kroatien in Kroatien begonnen hat mit einem 3 zu 0, gab es in den anderen vier Spielen aber keinen Sieg mehr, nur einen Punkt. Dementsprechend ist Österreich jetzt mit vier Punkten Tabellenletzter und sollte also gewinnen, sonst Abstieg
0: aus äh, Liga A1. Das genau. heißt, für
1: beide steht enorm viel auf dem Spiel.
0: Selbst da muss man sagen, selbst ein Sieg reicht ja nicht unbedingt, wenn Frankreich auch gewinnen sollte, Genau, dann sind sie genau. trotzdem abgestiegen. Also, Richtig. Ähm nicht mal nur aus eigener Kraft, man muss gewinnen und hoffen, dass Frankreich, der amtierende Weltmeister, eher die Form der ersten vier Spiele zeigt, als des letzten Spieles in dieser Gruppe. Also für Österreich ist es eine sehr kritische Situation, was die Ausgangslage in der Nations League angeht. Für Kroatien wäre es natürlich, ich muss hier auch nochmal natürlich mehr Culpa sagen, also aha, für Kroatien wäre es natürlich nochmal ein ziemlicher überraschender Erfolg, auch in dieser Gruppe, gerade eben, weil Frankreich drin war, aber auch, weil Dänemark so so schien, als wären sie wirklich in einem tollen Lauf und wären eher auf dem aufsteigenden Ast und ich äh, konstatiere hier Woche für Woche, dass Kroatien das eher nicht mehr ist, schon seit äh, vielleicht ein, zwei Jahren und äh, wieder mal haben sie mich Lügen gestraft, konnten Dänemark zu Hause besiegen und sich ja so erst an die Tabellenspitze setzen, also für Kroatien wäre das jetzt schon ein äh, bemerkenswerter, meiner Meinung nach und auch toller Erfolg, wenn man hier in der Nations League tatsächlich auch in der Gruppe mit dem amtierenden Weltmeister am Ende den Gruppensieg erringen könnte, also da denke ich, dürfte von beiden Mannschaften aus die Motivation gegeben sein, wenn auch in unterschiedlichen Bereichen der Tabelle. Das macht das Spiel natürlich nochmal spannender. Große Frage ist jetzt, ob Österreich eben nochmal zurückfinden kann in diese Auftaktform unter Rangnick, die du angesprochen hast. Diesmal Kroatien auch nicht zu Hause. Ich glaube schon, dass das für Kroatien ein kleines Manko ist und ein kleiner Vorteil war, dass sie im letzten Spiel zu Hause gespielt haben. Das sollte man nicht unterschlagen. Trotzdem muss man natürlich jetzt auch, wenn man sich die Tabelle anguckt, wenn man sich die letzten Ergebnisse anguckt, sagen, dass die ähm, die Quotenverteilung fast ausgeglichen ist. Also was heißt fast ausgeglichen? Aber zwei 90er-Quoten auf Österreich und zwei er quoten auf Kroatien. Da ist gar nicht so ein Gefälle drin dafür, dass die Mannschaften sich an unterschiedlichen Enden der Tabelle befinden. Ne?
1: Ja, absolut. Ich finde, man man kann die Spiele auch nicht komplett voneinander loslösen. Dänemark-Frankreich spielt ja da auch mit rein. Du hast es ja angesprochen. Wenn Frankreich gewinnt, ist Egal, was Österreich macht, dann sind sie aus, ähm, aus der Gruppe 1 abgestiegen. Gleichzeitig, wenn Kroatien nicht gewinnt und Dänemark gewinnt gegen Frankreich, zieht Dänemark noch vorbei und äh, wird Gruppensieger und zieht ins Halbfinale ein. Also die Spiele sind ja connected miteinander und die Ergebnisse. Nur Frankreich weiß, okay, wenn wir gewinnen, sind wir gerettet, aber zumindest erst oder ähm, äh, selbst Zweiter können sie nicht mehr werden, auch wenn das jetzt keine Relevanz hat, ob du Zweiter oder Dritter bist. Aber zumindest Frankreich weiß Bescheid bestenfalls Dritter, wenn wir gewinnen oder selbst wenn wir verlieren und die Österreicher gewinnen nicht oder verlieren, sind wir Dritter. Ähm, ansonsten ja, die Spiele hängen voneinander ab und deswegen kann ich nicht auf das eine Spiel gucken, ohne aufs andere zu gucken. Ich glaube nämlich, die Dänen schlagen Frankreich nicht und dann gewinnt Kroatien dementsprechend die Gruppe.
0: Ich glaube tatsächlich, das ist, äh, um das auch nochmal anders umzudrehen, es ist ja in Bereichen verworren, gerade für Dänemark und für Österreich, weil sie nicht nur auf den eigenen Platz gucken können. Es ist aber für Kroatien und Frankreich recht klar, was passieren muss. Wenn Kroatien gewinnt, gewinnen sie die Gruppe. Wenn Frankreich gewinnt, bleiben sie drin. Das sind klare Aufträge an gute Nationalmannschaften. Und ähm, deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass Kroatien auch aus diesem Grund hier schon äh, auf Richtung Sieg gehen könnte, weil sie eben wissen, dieses Spiel, dieser Sieg, der bringt uns auch den Sieg in dieser Gruppe. Das ist natürlich eine andere Motivation als ja, das etwas verworrenere, ach Mensch, wie steht's denn gerade auf dem anderen Platz? Können wir hier noch irgendwie gegen Kroatien mithalten, die deutlich besser in dieser Nations League unterwegs sind, was Österreich damit ins Spiel bringt? Deswegen tendiere ich auch tatsächlich, wie du, dazu, dass Kroatien sich hier den Gruppensieg mit einem Sieg sichern kann. Und das, äh, wie dann eben auch schon angesprochen, ja alleine im Dreiweg mit 250 er quoten auch wirklich, ähm, für den Tabellenführer nicht schlecht dotiert in diesem, in diesem Dreiweg. Ja, absolut.
1: Ähm, Gehe ich mit. Also ich sage auch, Kroatien gewinnt diese Gruppe, auch wenn Dänemark, ähm, sollte man keinesfalls unterschätzen. Die Franzosen haben ja vier der fünf Spiele nicht gewonnen. Das 2 zu 0 gegen Österreich war der erste Sieg überhaupt. Von daher wäre es ja so überraschend nicht, wenn ähm, die starken Dänen zu Hause gegen Frankreich gewinnen, nachdem sie ja in Frankreich auch gewonnen haben. Aber der Dänen-Sieg gleichzeitig mit dem äh, Punktverlust der Kroaten sehe ich einfach irgendwie nicht. Deswegen bin ich ähm, bei dir, dass ich auch sage, ich glaube, Kroatien gewinnt diese Gruppe. Selbst wenn sie nur unentschieden spielen sollten in Österreich, weil ich dann auch nicht glaube, dass Dänemark
0: die Franzosen schlägt. Ja, ähm, dann lass uns das, doch vielleicht mal einmal offiziell sagen, dass wir das dann auch so ein bisschen schon als Überleitung zum nächsten Spiel nehmen. Das ist eben Dänemark gegen Frankreich, haben wir jetzt schon ein paar Sachen zugesagt. Und ähm, auch hier ist für mich tatsächlich interessant, was für Quoten auf Frankreich sind. Wir haben hier zwei einser auf Frankreich, wir haben es angesprochen. Ich habe sie auch, meiner Meinung nach, weiterhin zu Recht, auch wenn sie das letzte Spiel gewonnen haben in der letzten Folge, ziemlich kritisiert für ihren spielerischen Ansatz und für das, was man bei der EM gesehen hat im letzten Jahr, für das, was man in der Nations League bis jetzt gesehen hat. Klar ist aber auch, und auch das wurde hier immer betont, wenn wir über Frankreich reden, wie wahnsinnig stark dieser Kader besetzt ist, was für Einzelspieler da eigentlich Spiele entscheiden können, auch gegen eine Mannschaft wie Dänemark. Und dass wir natürlich jetzt eben Angesprochen auch die ganz klare Maxima haben an diese fantastischen Einzelspieler, an diese qualitativ wahnsinnig hochwertige Nationalmannschaft. Wenn wir heute gegen Dänemark gewinnen, dann steigen wir nicht ab.
1: Wenn wir gegen Dänemark gewinnen, steigen wir nicht ab. Das ist korrekt. Wobei die Frage ist natürlich, wie sehr hat Frankreich überhaupt Angst vor diesem Abstieg? Ich habe immer so das Gefühl, sie spielen, selbst wenn sie gewinnen, erst recht wenn sie verlieren, irgendwann ein bisschen Sorg. Sorgenfrei, sorgenlos, so, nö, nee, Abstieg, das passt nicht zu uns, wir sind ja der Weltmeister, wir sind ja auch der amtierende Nations League-Sieger, das vergisst man ja auch ganz gerne, also zumindest den Titel werden sie nicht verteidigen und ja, der Abstieg droht, aber dass Österreich gegen Kroatien den Tabellenführer gewinnt und Frankreich dann gleichzeitig nicht gewinnt, will ich jetzt nicht ausschließen, aber... Frankreich-Abstieg, das wäre schon irgendwie, das wäre schon Brett ähm, und nach dem 2-0 jetzt gegen Österreich würde mich das überraschen. Deswegen ähm, ja, sehe ich nicht, dass Frankreich hier nochmal auf den letzten Platz abrutscht.
0: Nee, sehe ich auch nicht und ich glaube tatsächlich, dass sie es am Ende wahrscheinlich sogar mit einem Sieg nochmal schaffen werden. Sie gehen jetzt in die letzte Phase dieser Nations League, die ersten beiden Phasen, also Spieltag 1-2, Spieltag 3-4, waren wahnsinnig enttäuschend. Was man aber auch nicht unbedingt vergessen darf, ist eben, dass wir uns ja jetzt auch genau in diesem WM-Jahr befinden, im Endspurt zur WM und dass wir da dann auch nochmal bei Superstars eine andere Motivation sehen. Äh, auch wenn wir über Frankreich reden, immer so ein gutes Beispiel finde ich, guck dir gerade mal PSG an, da hatte man teils bei allen ganz großen Namen in, in der französischen Liga, sei es Neymar, sei es Mbappé, sei es Messi, das Gefühl, so richtig motivieren kann man sich da nicht immer und jetzt guck sie dir jetzt an, wo eben die WM vor der Tür steht, wo Spieler im November in Topform sein müssen, sich präsentieren wollen ihre Outstanding-Rollen eben in den Nationalmannschaften behalten wollen. Das gilt auch in so einer stargespickten Mannschaft wie Frankreich. Und deswegen sehe ich hier vielleicht auch noch ein bisschen mehr Motivation, die eben aufgrund dieser Ausgangslage, äh, aufgrund der WM kommt. Und deswegen gehe ich am Ende davon aus, dass sich diese zwei Einserquoten auf den amtierenden Weltmeister richtig lohnen könnten hier.
1: Lohnen könnten sie sich natürlich. Ich will die, will, die, will die Dänenquote auch einfach nochmal erwähnen, denn 3,50 auf Heimsieg Dänemark, die bisher so stark unterwegs waren im ganzen Kalenderjahr, also im Endeffekt seit TEM 2021 der Verschobenen, quasi eineinviertel Jahre sind sie richtig stark unterwegs. Ja, jetzt gab es mal zwei Niederlagen, aber Dänemark ist so richtig, richtig gut drauf. Dreierquoten. Bei einem Heimspiel, wenn sie in Frankreich schon gewonnen haben, ist zumindest eine Erwähnung wert. Für den einen oder anderen, der die Franzosen nicht ganz so gut sieht. Denn sie sind ja auch nicht ganz so gut in der Gruppe. Ähm, nur, ich traue mich ehrlich gesagt nicht wirklich drauf zu wetten. Ähm, weil ich ja schon immer denke, Mbappé muss ja eine Abwehr nur einmal entwischen. Also die Franzosen, und das ist ja, wenn du solche Stars hast, du musst ja nicht mal gut Fußball spielen. Mbappé ist so unglaublich stark, sein Tor gegen Österreich, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, war auch einfach Ballverlust von Österreich. Ich meine von Sabitzer völlig ohne Not. Und dann macht ein Bape mit all seiner Klasse da einen kleinen Messi-Move, tankt sich durch und haut den Ball rein. Also schiere Weltklasse, ohne dass da groß ein Zusammenspiel stattgefunden hat. Sondern das war einfach nur ein Ballverlust und dann individuelle Klasse. Und das hast du halt jederzeit bei Frankreich. Deswegen fällt es mir grundsätzlich immer so schwer, auch wenn sie so übersichtlichen Fußball spielen biederen Fußball, langweiligen Fußball. Wenn du Mbappé da vorne drin hast, der muss einmal nur eine Abwehr entwischen. Deswegen fällt es mir einfach schwer, trotz lukrativer Quoten auf Dänemark zu setzen. Von daher bin ich schon irgendwo bei dir, ähm, wenn die Dänen müssen, und sie müssen ja davon ausgehen, dass sie gewinnen müssen, um eine Chance zu haben, und dann lässt du hinten ein bisschen Platz. Dann kann dir Mbappé eben entwischen und dann kann es ein knappes 2-1 Frankreich geben. Also ich bin eher so beim Tipp, beide treffen. Das ist das, was, was ich mir hier rausgeschrieben
0: habe. Ja, auch äh, durchaus vorstellbar und damit würde ich sagen, schnüren wir quasi das erste von unseren Paketchen hier fertig, das war Liga A Gruppe 1 der Nations League mit den letzten beiden Partien dieser Gruppe und wir gehen jetzt weiter zur Liga 4, Äh, nee Quatsch, Liga A Gruppe 4, ist immer noch schwer hier die Übersicht zu behalten <lacht> und äh, wollen da auch über die beiden Partien am letzten Spieltag sprechen, Das Erste oder die erste dieser Partien, über die wir ausführlicher sprechen wollen, ist Niederlande gegen Belgien. Es folgt dann auch noch die beiden anderen äh, Gruppenmitglieder Polen und Wales. Und ähm, hier haben wir ähm, ja, eine relativ spannende Ausgangssituation, weil wir zwei direkte Duelle um diese beiden wichtigen Plätze in der Gruppe haben. Ja. Belgien könnte mit einem 2 zu 0 Sieg oder mehr, also mit zwei Toren Unterschiedssieg, noch an der Niederlande vorbeiziehen, dann wären sie punktgleich und hätten das bessere, die bessere Tordifferenz, also sie müssen auf beides achten, es kann kein 1-0-Sieg sein, weil sie sind gerade drei Tore auseinander bei der Tordifferenz, würden also nur zwei Radrücken bei dem 1-0-Sieg, aber das nebenbei, also sie bräuchten einen ja, überzeugenden Sieg gegen die Niederlande, dann könnten sie noch vorbeiziehen, die Niederlande kann den einzigen Verfolger hinter sich halten, mit einem Unentschieden sogar. Ähm, auf der anderen Seite haben wir Polen und Wales. Wales nur ein Punkt, Polen vier Punkte. Aber das schlechtere Torverhältnis heißt, ein Sieg von Wales über Polen würde automatisch dafür sorgen, dass Polen auf den letzten Platz rutscht. Das heißt, auch da haben wir einfach ein direktes Duell um die Abstiegszone um Platz vier. Äh, ist ein bisschen klarer als in der anderen Gruppe, wie gerade ausgeführt. Also wir haben hier zwei Plätze und zwei Entscheidungen, die genau auf diesen Plätzen fallen werden. So kann man sich das ja auch durchaus wünschen. Wie gesagt, das erste Spiel, wo wir darüber reden wollen, ist eben das Spiel um die Tabellenspitze, die Niederlande. 13 Punkte gegen Belgien, 10 Punkte. Und wie gesagt, auch so ein bisschen die Prämisse, Belgien muss mehr als ein Tor schießen hier. Ne?
1: Ja, ähm, spannende Konstellation, denn sowohl die Belgier müssen gewinnen, als auch äh, die Waliser müssen gewinnen. Also es ist ganz klar, was beide Mannschaften im direkten Duell, das ist ja auch das Schöne, dass du wirklich zwei Endspiele hast. Aber gerade aus Belgiens Sicht, mit einem 4 zu 0 würde Belgien auf Rang 1 springen. Und ich glaube, das kann man schnell abhandeln. Nein, Belgien Nein. wird nicht 4 zu 0 oder Da musst du widersprechen.
0: Warum musst du widersprechen? Weil ein 2-0 reicht. 2-0 senkt ja auch die Tordifferenz von der Niederlande um 2. Du musst ja immer doppelt rechnen. Also sie sind gerade drei Tore auseinander. Wenn Belgien 2 zu 0 gewinnt, hat Belgien eine 2 Tore bessere Tordifferenz mit zwei mehr geschossenen Toren. Niederlande hat gleichzeitig auch eine zwei Tore schlechtere Differenz, weil ihnen zwei Tore abgezogen werden, weil sie zwei kassiert haben. Und deswegen also, ähm, kann man da nicht 4-0, sondern 2-0 reicht.
1: Ähm, der Kollege von der Zone hat gestern beim Spiel live von er gesagt, dass äh, Belgien ein 4-0 benötigt. Dann ich sich da verrechnet. Deswegen, darauf habe ich mich jetzt bezogen. Na gut, ähm, also die Belgier müssen auf jeden Fall gewinnen. Hinspiel war ja ein klares 4-1 der Niederlande in Belgien. Das hat mich auch schon überrascht, dass also grundsätzlich das eine Mannschaft dieser beiden die andere klar schlägt. Ähm, Fand ich im Hinspiel überraschend, fände ich auch im Rückspiel überraschend, völlig egal, ob es jetzt ein 4-0, 3-0 oder was auch immer ist. was also ein klarer Sieg jedweder Mannschaften ähm, würde mich überraschen. Ich glaube, das wird ein super, super enges Spiel. Ähm, ich glaube, dass sich zwei Mannschaften auf Augenhöhe befinden. Die Niederländer haben ihren Job sehr souverän gemacht. In Polen souveräner, als ich es dachte. Ich hatte ja unentschieden getippt. Ich hätte schon gedacht, Lewandowski in seiner Baserform kann da vielleicht die Niederländer das ein oder andere Mal ärgern. Aber nee, das war sehr, sehr souverän. Und da die Holländer jetzt natürlich wissen, dass ein Unentschieden gegen Belgien reicht,
0: wird zumindest kein klares Spielball rumkommen, also kein klares Ergebnis. Ja, das ist halt eben auch der Punkt. Belgien hat sogar den Auftrag, ein bisschen ins Risiko zu gehen, weil sie brauchen sogar mehr als ein Tor für einen Sieg, der ihnen zur Tabellenspitze gereicht. Auf der anderen Seite hast du mit der Niederlanden-Mannschaft, das habe ich auch in der letzten Folge gesagt, wo man tatsächlich die Defensive, sowohl was die Einzelspieler als auch die Struktur angeht, als, als Prunkstück im Moment herausheben muss. Das ist natürlich eine super Ausgangslage für die Niederlande. Sie können sich auf ihre Verteidigung verlassen, sie können Belgien ein bisschen kommen lassen. Wenn es nicht direkt äh, zweimal schief geht, dann haben sie auch, so umso länger das Spiel geht, ein Gegner, der nervöser wird, der mehr ins Risiko gehen muss und dann kann man es natürlich auch ausnutzen mit Konterspielzügen und deswegen ist das eine sehr, sehr komfortable Ausgangslage für die Niederlande vor diesem Spiel und ich glaube, die wird sich auch im Ergebnis zumindest ein bisschen so abzeichnen, abzeichnen dass eben Belgien diese Aufgabe dann so nicht erfüllen kann und zwar in dem Sinne, dass sie hier auch nicht gewinnen können in diesem direkten Duell und deswegen tendiere ich hier tatsächlich zu dem Ergebnis, was der Niederlande reicht und warum sie es vielleicht auch nicht weiter unbedingt riskieren werden. Ich glaube, das wird tatsächlich ein Unentschieden hier in diesem Spiel, was am Ende zum Gruppensieg führt. Niederlande gewinnt die Gruppe mit einem Unentschieden gegen Belgien, drei Sechser Quoten.
1: Da ja, gucke ich natürlich auch drauf bei meinem Unentschieden. Das ist mein fast schon mein liebster Tipp und vor allem mein liebster Tipp, wenn sich zwei starke Mannschaften ähm, gegenseitig duellieren, ist das immer ein sehr naheliegender Tipp. Also dem der Belgien-Sieg würde mich, würde mich überraschen, wobei man sagen muss, der wichtigste Spieler der Holländer wird verletzt fehlen. Memphis Depay hat sich in Polen verletzt, Muskelverletzung. Ist ja ähm, äh, drauf und dran, äh, Rekordtorschütze der Holländer zu werden und ist absolut gesetzt unter Frank Kral Also der wird schon mal fehlen, das ist eine Schwächung und bei Frenkie de Jong weiß man nicht, ob er fit ist. Der hat nämlich ein Unwohlsein gespürt, wurde zur Halbzeit ausgewechselt. Also wenn Frenkie de Jong auch noch ausfallen sollte, dann würde ich schon eher neigen dazu zu sagen, dass De Bruyne vielleicht einmal mehr entscheidend vor das Tor des Gegners kommt. Denn auch De Bruyne ist in grandioser Form, auch wieder getroffen ähm, gegen Wales, auf fast schon unnachahmliche Art, in einer Lockerheit. Also wenn ohne Depay und ohne Frenkie de Jong sollte dieser ausfallen, wird es ein bisschen schwerer, dann würde ich es mir noch überlegen, auf Belgien zu setzen. Zu Dreierquoten, sei ja auch nochmal erwähnt, wie lukrativ das einfach ist. Aber wie gesagt, 2-1 Belgien würde ihnen ja nicht reichen. Genau. Also, also ich sehe nur das enge Ergebnis an sich, ich sehe da kein höheres. Also ich bin auch beim Unentschieden, würde aber gerne die Aufstellung abwarten, um einen
0: endgültigen Tipp abzugeben. Das äh, klingt doch sinnvoll. Und ähm, damit haben wir dann auch mal darüber geredet, wer, zumindest aus unserer Sicht ziemlich wahrscheinlich, die Gruppe 4 in der A-Liga gewinnt. Das sind für uns beide die Niederlande, die sich eben einfach in eine komfortable Ausgangssituation gebracht haben. Und äh, wollen dann natürlich auch noch das andere Spiel mit reinnehmen, um den Abstieg oder um den Klassenerhalt. Wales gegen Polen. Wales braucht den Sieg, hat aber das bessere Torverhältnis. Also hier ist es noch ein bisschen klarer, auch keine Rechnereien, wo wir uns irgendwie äh, nicht ganz einig werden oder so. Sondern es ist ganz klar, Wales muss gewinnen, wenn sie drinbleiben wollen. Und ähm, das ist eben auch der Auftrag jetzt hier gegen die Polen, die... Ja, du hast es schon so angesprochen, auch beim letzten Spiel, man man hofft immer mal drauf, dass Lewandowski diese Klubform dann so in die Nationalmannschaft trägt, dass er tatsächlich auch in der Lage ist, diese ganze Nationalmannschaft zu tragen und das blieb beim letzten Spiel auch wieder so ein bisschen aus, deswegen sind das für mich auch erstmal die beiden Mannschaften, die in der Gruppe mit Niederlande und Belgien, ohne das wirklich disrespectful zu meinen, aber... Ähm, die schon auch verdient da unten stehen und das wird, glaube ich, auch in der Qualität sichtbar sein, wenn wir es vergleichen mit dem anderen Spiel, über das wir gesprochen haben.
1: Ja, und hier will ich es kurz machen, du hast gerade bei Holland Belgien Unentschieden getippt, übrigens nachträglich mein Tipp, ich sage auf jeden Fall beide Treffen in dem Spiel, das ist für mich der safere Tipp, also bei Holland Belgien. Und bei Wales Polen mache ich es kurz, hier tippe ich das Unentschieden. Ich glaube, die beiden trennen sich Remis. Die Polen wissen, dass ihnen eine Remis reicht. Sie müssen nicht gewinnen, sie sind eh nicht die beste Fußballmannschaft. Ja, sie haben den Superstar da vorne, aber der bekommt eben wenig Vorlagen, wird nicht so gefüttert, wie man sich das wünscht. Muss er aber ja nicht werden, da sie einfach vier Punkte haben und Wales erst ein und Wales muss auf Sieg spielen. Und ich glaube, das wissen die Polen, stellen sich hinten rein. Und deswegen mehr als eine Remis sehe ich hier nicht. Also hier tippe ich das X.
0: Ja, kann ich nachvollziehen für mich. Ähm, eines der Spiele, die dann eben aber doch zumindest über diese Anzahl an auf beiden Seiten zumindest äh, ein, zwei Superstars verfügen, die dann immer den Unterschied machen können bei einem engen Spiel. Ich glaube auch, dass es eng wird. Ich glaube auch, Polen wird wahnsinnig darauf setzen, dass man einfach kein Tor kassiert und dann ist man ja eh sicher. Deswegen glaube ich, werden wir hier vor allen Dingen nicht viele Tore sehen und würde tatsächlich auf die unter 2,5 blicken. Da gibt es ein er quoten und ich glaube, äh, alleine weil Polen das Spiel komplett darauf auslegen wird, werden wir eben hier nicht mehr als zwei Tore sehen. Das ist mein Tipp bei dem Spiel. Damit haben wir auch die Gruppe 4 besprochen, der Nations League und äh, des letzten Spieltages. Jetzt wollen wir einmal ganz kurz einen kleinen äh, Verweis einbauen quasi, auf das nächste Spiel oder auf äh, die nächste Gruppe, die wir beschlossen haben, hier nicht so wirklich ausführlich zu besprechen, weil sie einfach erst Samstagabend spielen und wir wollen diese Folge eben Samstag spätestens rausbringen, damit ihr auch Zeit habt, diese Folge zu hören. Heißt, wir können noch nicht sagen, wie ist alles ausgegangen, aber die Gruppe, über die wir sprechen jetzt, äh, namentlich ist es Gruppe 2, die bringt natürlich ein Kracherspiel mit, wo es ziemlich sicher auch um die Tabellenspitze gehen wird, wenn wir auf die Tabelle vor dem fünften Spieltag noch gucken. Spanien spielt gegen Portugal und ähm, das ist natürlich von den Namen her so groß, dass wir es nicht komplett unter den Tisch fallen lassen wollen, einmal hier erwähnt haben wollen, dass dieses Spiel stattfinden wird und sicherlich auch für einige äh, ein Highlight sein wird, was die Nations League Pause jetzt angeht.
1: Also für mich persönlich ist das äh, grundsätzlich ein Highlight. Ich, ich gucke ja einer also einer der wenigen Menschen, habe ich so das Gefühl. Sehr viele Nations League-Spiele und ich, das ist ein Spiel, das, das gucke ich tatsächlich im Einzelspiel, Portugal-Spanien. Ich habe auch das Hinspiel schon geguckt, das endete ja Remis. War mal wieder, ja, recht ausgeglichen, so fast schon ein typisches spanisches Spiel mit viel Ballbesitz, aber so richtig viele Ideen hatten sie nicht und am Ende ein Unentschieden, das unter Luis Enrique spielen sie tatsächlich recht häufig unentschieden. Und eben dieses Unentschieden erwarte ich tatsächlich auch beim Rückspiel in Portugal. Unabhängig von der Gruppenkonstellation, ich glaube, das endet Remis. Denn Remis gab es zuletzt nicht nur beim 1 zu 1 im Hinspiel im Juni, sondern es gab auch ein 3 zu 3 im 2018 bei der WM. Wir erinnern uns daran, ein absolutes Highlightspiel. spiel ähm, Die Spanier spielen grundsätzlich so Fußball, dass sie nicht so viele Tore schießen und nicht so viel zulassen, wie hinten noch vorne ähm, ich sage, das geht unentschieden aus. Das ist eines dieser großen Spiele, da liegt für mich das Remy sehr, sehr nahe.
0: Ja, kann ich auch nachvollziehen. Der Blick darauf ist so ein bisschen für mich auch dieses, äh, Spanien wird mehr den Ball haben, aber eventuell, ganz flapsig gesagt, ein bisschen zu doof sein mal wieder vom Tor, um das wirklich in drei Punkte umzumünzen. Während Portugal sich auch gar nicht so unwohl fühlt in dieser Rolle, vielleicht weniger den Ball zu haben, denn sie haben eben wahnsinnig viel Klasse, wahnsinnig viel Potenzial da in der Offensive und brauchen nicht allzu viele Situationen, um zu treffen. Das unterscheidet sie eben von den Spaniern. Die Spanier werden mehr Gelegenheiten haben, nicht so effektiv dabei sein. Die Portugiesen werden ihre Gelegenheiten effektiver nutzen und das kann sich schon sehr gut da bin ich bei dir auch gegenseitig aufheben und am Ende zu einem Remis führen. Dass beide ein Tor erzielen, kann ich mir dabei auch gut vorstellen. Auch das wäre noch eine, ein erster angelegter Tipp. Alles Weitere Eben auch, was die genaue Tabellenkonstellation nach den äh, Spielen, die wir eben noch nicht gesehen haben, am fünften Spieltag angeht, müssen wir dann hier erstmal so ein bisschen ausklammern, weil wir eben aber trotzdem das nicht unter den Tisch fallen lassen wollten, dass auch die Gruppe 2 in Liga A noch ein Topspiel zu bieten hat, sei das zumindest kurz erwähnt. Und ich habe ich hab noch eine andere Erwähnung für dich, eine historische, nämlich
1: 15 Mal gab es dieses Duell und die Portugiesen haben nur zwei dieser 15 Duelle gegen Spanien gewonnen. Und das Ergebnis, das am häufigsten eintritt oder der Spielausgang ist, dass das Remis mit achtmal. Mal. Es gab acht von 15 Spielen, endeten zwischen Portugal und Spanien Remis. Das ist auch deswegen glaube ich, es wird Nummer neun folgen.
0: Unentschieden, Liebhaber Alex Drücker so untermauert stimmt. noch einmal seinen Tipp. Wir wollen, bevor wir jetzt zur letzten Gruppe dieser A-Liga kommen, euch natürlich auch nochmal schon ein wenig darauf einschwören, dass wir jetzt auf die letzten Länderspiele dieser großen Nationalmannschaften blicken, vor der WM. Wir haben hier auch einige Namen schon besprochen, die Favoriten sind. Jetzt werden wir gleich über Gruppe 3 noch reden, die steht noch aus und, und. der ist unter anderem natürlich auch Deutschland Teil. Deutschland vielleicht auch Favorit für die WM. Mit welchem Kader gibt es da schon äh, erste Blicke, wie wie Deutschland sich in Katar schlagen könnte? Ja, die gibt's Und zum Beispiel die gibt es auch auf der Wettbasis. Das wollen wir euch hier ins Herz legen. Guido Buchwald macht den WM-Check für die deutsche Nationalmannschaft. Und das könnt ihr auf wettbasis.com abrufen. Nochmal eben auch die Erinnerung, dass es da nicht nur die Spielvorschauen auf Wettbasis gibt, sondern wirklich eine Menge an News, eine Menge an äh, besonderen Artikeln, die sich vielleicht auf eine Sache, was wir ja auch immer erwähnen sind, zum Beispiel so Artikel wie welcher Trainer wird als nächstes entlassen, laufend aktualisiert in der Bundesliga, auch mal eben prominente Stimmen, prominente Gäste mit ihrer Meinung zum Geschehen in der sportlichen Welt, all das findet ihr eben auf wettbasis.com auch jetzt mit Blick Richtung Katar. Für die deutsche Nationalmannschaft geht es jetzt aber erstmal in Wembley ab und da wollen wir jetzt drüber sprechen. Und damit über das Duell zwischen zwei Mannschaften, die sich am fünften Spieltag nicht gut präsentiert haben und deswegen müssen wir auch jetzt feststellen, wir sprechen über ein Spiel, wo es tatsächlich um nichts mehr geht. England ist abgestiegen, damit habe ich nicht gerechnet und Deutschland ist äh, ja aus dem Rennen um die Tabellenspitze auch raus, denn sie haben gegen Ungarn verloren. Auch damit habe ich nicht unbedingt gerechnet, dass sie sich diese Blöße geben. Damit zwei große Fußballnationen vom Namen her. Auch ein Duell, ja was vom Namen her klangvoll ist, aber natürlich zwei Mannschaften, die nicht sonderlich in Form scheinen. England übrigens seit über 450 Pflichtspielminuten ohne Tor aus dem freien Spiel, also nur Standards. Ähm, und auf der anderen Seite in Deutschland, was auch nicht gut in Form ist. Deswegen spielt, glaube ich, da wäre mehr drin gewesen, wenn sie sich am letzten Spieltag beide ein bisschen mehr angestrengt hätten.
1: Ja, es ist ein Krisenduell, ähm, ein unerwartetes, wobei gut, dass England nicht gut in Form ist, ähm, das ist jetzt nichts Neues, aber dass sie absteigen, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet und dass die Deutschen zu Hause gegen Ungarn verlieren. Also wir hatten ja gewarnt oder ich hatte ja ein bisschen gewarnt. Schwerer Gegner, man hat sich zuletzt sehr schwer getan. Aber man hätte ja schon gedacht, dass sie zu Hause die Hausaufgaben machen oder zumindest einen Unentschieden holen, so dass sie noch die Chance auf den Gruppensieg haben. Aber dass man nicht mal besagt, dass Unentschieden gegen die Ungarn holt, ist einfach, ja, eine kleine Blamage, glaube ich aus Sicht von Hansi Flickmann, der sehr, sehr unzufrieden war mit der Leistung. Das war ziemlich bieder, das war uninspiriert. Du hättest natürlich nicht unbedingt verlieren müssen, aus deutscher Sicht. Aber so gut hast du dich nicht angestellt, dass du sagst, ja, das hätte man gewinnen können. Also es war eine dünne Leistung aus deutscher Sicht. Es war mal wieder eine übersichtlich dünne Leistung aus englischer Sicht. Und so haben wir hier in Wembley am, am nächsten Spieltag, am letzten Spieltag, ein, eigentlich ein Top-Duell, aber auf nicht Top-Niveau.
0: Nee, das Duell der Verlierer der Gruppe so ein bisschen jetzt am letzten Spieltag und was man eben auch sagen muss, wenn man bei Deutschland von einer kleinen Blamage spricht, dann ist dieser Abstieg ohne Tor, was man aus dem Spiel erzielen konnte in der gesamten Nations League Gruppenphase, natürlich für England schon eine recht große Blamage. Gerade wenn man sich überlegt, dass diese Mannschaft so ein bisschen als goldene neue Generation gilt, dass man sich erhofft hat, dass Gareth Southgate der Trainer ist, der vielleicht auch England ähm, zu einem Titel endlich mal wieder führen kann seit über 50 Jahren. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das hält jetzt seit gut einem Jahr an, dass diese Mannschaft schrecklich im Fußball spielt. Die Ergebnisse stimmen auch nicht mehr. Nominierungen sind auch manchmal schwer nachvollziehbar, wenn man sich anguckt, welche Spieler, auch welche kreativen Spieler, und da haben sie ja ganz offensichtlich Probleme, wenn wir über diese 450 Minuten ohne Tor reden, zu Hause bleiben. Zum Beispiel auch mit einem Jaden Sancho und wenn dafür dann nominiert wird. Also England ähm, hat es einfach aufgrund dieser Ausgangslage für mich schon auf jeden Fall vollends verdient, auch das nächste Spiel zu verlieren
1: verdient das nächste Spiel zu verlieren gut weiß ich nicht ob man das im Vorhinein schon sagen kann dann muss man das Spiel ein bisschen abwarten ähm, ob sie es verlieren ich bin mir da tatsächlich nicht so sicher denn tabellarisch es geht natürlich um Prestige und ein bisschen um äh, den Ruf aufpolieren und ein bisschen um ja, Selbstvertrauen tanken vor der WM von zwei Mannschaften die wenig Selbstvertrauen haben aber um viel mehr gibt, geht es eben nicht. Die Engländer sind abgestiegen, die Deutschen äh, können maximal Zweiter werden, Zweiter oder Dritter ist wurscht. Also sie können die Gruppe nicht mehr gewinnen, sie können nicht ins Halbfinale einziehen. Von daher frage ich mich, ob das, äh, ob es um so viel gehen wird auf dem Platz. Also ob beide Mannschaften wirklich aus diesem Spiel dieses Kracherspiel auf dem Platz machen, wie es eigentlich in den Medien immer ähm, der Fall ist, ich könnte mir also vorstellen, dass es so vor sich hin plätschert und dass am Ende tatsächlich beide mit einem Unentschieden zufrieden sind. Die einen haben nicht verloren und die anderen haben dann auch nicht verloren. Denn dass einer von beiden gewinnt, kann ich mir Stand jetzt einfach sehr schwer vorstellen, um ehrlich zu sein. Also wenn die Engländer gewinnen, hätten die Deutschen zwei Spiele in Folge verloren. Das kommt ja trotzdem super, super selten vor in der Historie Deutschlands. Und dass die Deutschen jetzt direkt in England wieder gewinnen nach dem 0:1 gegen Ungarn, tue ich mich auch ein bisschen schwer, weil die Engländer, glaube ich, schon ähm, ja, zumindest halbwegs ihr Gesicht wahren wollen und nicht erneut mit einer Niederlage rausgehen wollen. Von daher, für mich spricht tatsächlich viel für das Remi in, die, in diesem Spiel.
0: Na, würde ich so ein bisschen widersprechen. Ich glaube, dass vielleicht äh, die Ausgangssituation erstmal dazu führen könnte, dass es Manns lockerer angeht und dass vielleicht deswegen auch ein bisschen ja, gerade defensiv die beiden Mannschaften was zulassen werden und dass deswegen beide Mannschaften treffen, das wäre so mein erster Tipp bei diesem Duell. Ich glaube, das wird ja so ein bisschen wilder werden, weil man eben völlig unabhängig vom Ergebnis ist. Es ist wirklich ein Freundschaftsspiel mit Enttäuschung im, im Nacken bei beiden Teams. Deswegen könnte ich mir vorstellen, England schafft es tatsächlich vielleicht doch mal, ihr erstes richtiges Tor zu erzielen in der Nations League noch am letzten Spiel. Tag Deutschland schafft es auch ein Tor zu erzielen gegen dieses eher bemitleidenswerte England in den in der gesamten Nations League. Deswegen 1,8er-Quoten, 1,9er-Quoten in der Spitze sogar auf beide Teams treffen. Ja, kann ich mir gut vorstellen hier in diesem Duell. Ich glaube aber auch, dass Deutschland gute Siegchancen hat, weil das England, was wir die komplette Nations League gesehen haben, auch was wir gegen Italien gesehen haben, ist teils wirklich mitleidserregend und äh, ist für mich auch ganz weit weg noch von dem, was Deutschland schon in der Nations League gezeigt hat, in der letzten Länderspielpause gezeigt hat. Und dieser Umschwung bei England, den kann ich mir noch viel, viel weniger vorstellen als den Umschwung nach dem schwachen Spiel der Deutschen gegen Ungarn. Deswegen, wenn ich einer Mannschaft äh, zutraue, das Ruder umzureißen, dann eher Deutschland in diesem Duell.
1: Gut, ein Unentschieden wäre ja jetzt kein Umschwung. Genau deswegen tippe ich auf Unentschieden. <lacht> Aber gut. Nee, nee, deswegen
0: sage ich ja, ich glaube eher Deutschland könnte das gewinnen. Na
1: gut, äh, die Quoten sind übrigens sehr, sehr interessant auf Deutschland. Dreier Quoten gibt es Stand heute. Das ist super lukrativ. Ich traue sie nicht ganz zu, vor allem weil es ja in Wembley ist, da muss doch erstmal gewinnen. Da sind die Engländer normalerweise ja eine andere Hausnummer, wobei Klammer auf, 04 in Wembley gegen Ungarn, Klammer zu, ist natürlich auch dabei gewesen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, die Engländer wollen sich mit einem sehr guten Ergebnis ähm, verabschieden, nachdem sie abgestiegen sind. Sie wollen natürlich dem großen Rivalen, dem Erzrivalen, dem Erzfeind eigentlich schon eins auswischen deswegen glaube ich schon, die Engländer werden nochmal motivierter sein und am Ende könnte das unentschieden bei Rumkommen mal sehen, oder ob die Deutschen vielleicht dann doch gewinnen können und sich so ein bisschen rehabilitieren können für am Ende ja doch, auch aus deutscher Sicht, eine sehr enttäuschende äh, Gruppenphase in der Nations League.
0: Das stimmt, aber ich möchte hier nochmal abschließend zu England sagen, dass es eine Frechheit ist, wie sie Fußball spielen und sie deswegen hoffentlich äh, nicht gewinnen werden am letzten Spieltag. Lass uns doch schnell zu dem Spiel kommen. In der letzten Gruppe, über die wir ja heute auch sprechen, der Liga A, in der es tatsächlich noch um was geht, Italien und Ungarn, durch die Siege von Italien gegen England und durch den Sieg von Ungarn gegen Deutschland, mit dem ich, wie gesagt, nicht so unbedingt habe, geht es tatsächlich im direkten Duell um die Tabellenführung, Italien könnte mit einem Sieg noch vorbeiziehen und... Äh, ja, tatsächlich doch noch diese Gruppe gewinnen, nachdem man ja sogar die EM-Qualifikation, äh, WM-Qualifikation verpasst hat und auf ein sehr enttäuschendes Jahr seit der EM blickt. Auf der anderen Seite für Ungarn wäre das natürlich schon, ja auch wenn viele sagen, die Nations League ist nicht so viel wert, sich in dieser Gruppe ganz oben durchzusetzen, wäre schon ein Statement.
1: Es also ist ein absolutes Statement, dass sie überhaupt Erster sind. Nach, also nach vier Spieltagen waren sie es ja und jetzt sind es nach fünf Spieltagen. Das ist schon das Statement und ich glaube, das Statement geht weiter. Ich lege mich fest, Ungarn wird diese Gruppe gewinnen und zwar zu Recht und verdient gewinnen. Eine absolute Todesgruppe, in der Ungarn am Ende vor Italien, Deutschland, England steht, ist ein Monster-Statement und es wäre der verdiente Gruppensieger. Sie sind die solideste, beste Mannschaft. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, denn sie spielen ja sehr defensiven Fußball oftmals. Ist natürlich auch eine Kunst, muss man auch sehr gut machen, wie gegen Deutschland, aber es ist nicht mein präferierter Fußball. Von daher die beste Mannschaft, in Anführungszeichen zumindest die solideste, die den besten Job gemacht hat, die mit ihren Mitteln das Maximale rausgeholt hat, nach fünf Spieltagen und ich sage, das wäre verdient und es bleibt auch nach sechs Spieltagen so es würde ja ein Unentschieden reichen. Von daher wieder der Blick aufs Unentschieden. Äh, 3,40er-Quoten, eine normale Unentschieden-Quote. Es würde mich auch nicht überraschen, wenn Ungarn erneut irgendwie 1 zu 0 siegt. Ähm, aber auf jeden Fall, ob Unentschieden oder Sieg Ungarn, am Ende bleiben sie auf Platz 1, ist meine Prognose.
0: Ja, ich tendiere da tatsächlich äh, ziemlich zum Unentschieden in diesem Spiel, weil es eben Ungarn reichen würde, weil sie auch wissen, dass sie das hinbekommen können, dass sie einem Gegner schwer machen können, Tore zu schießen. Und zusätzlich, dass Italien da auch weiter Probleme hat. Ne? Da sind sie ja auch bei der WM-Quali dran gescheitert. Das war jetzt auch nicht das, was England an die Wand gezwungen hat, dass sie vier, fünf Tore geschossen haben. Sondern Italien hat auch Probleme offensiv wirklich ganz zwingend Gefahr zu entfachen. Egal, wie viel man den Ball hat. Ähnlich wie Spanien in gewissen Bereichen, was das angeht. Da haben wir ja auch schon drüber geredet in diesem Podcast. Und deswegen glaube ich tatsächlich, könnte Ungarn in der Lage sein, eben Italien ja wirklich auch vom eigenen Tor so fernzuhalten, dass man auf dieses Unentschieden zusteuert. Dass man sich, solange man die Null hält, wirklich auch aufs Verteidigen fixiert, selber vielleicht gar nicht mehr so unbedingt viel probiert und sich dann über den Gruppensieg freuen darf. Das ist auch meine Prognose. Und ich glaube, das wird mit einem Unentschieden passieren. Also da würde ich sogar konkret um drei Weg drauf gehen.
1: Ich mache den julius eichen tipp und gehe auf die doppelte Chance, denn die Quoten auf Ungarn sind natürlich sehr, sehr interessant. Es gibt äh, teilweise 4,40er-Quote. Ich glaube, die Bestquote hat aktuell Bet at Home. Super interessant. Ansonsten 4 quoten bei äh, Betway, bei Unibet, bei Bet365. Und das im, auf die 1 natürlich, also auf den Ungarn-Sieg. Also auch schon super lukrativ. Und das heißt natürlich, klar... Die doppelte Chance ist dann auch sehr interessant. Also 1x-Wetten wird mit 1,90er-Quoten dotiert. Man sichert sich ein bisschen ab. Wir erwarten beide defensive Ungarn, die im Bollwerk darstellen werden. Und man weiß ja, ihnen reicht das Remis. Also es kann 0-0 ausgehen, es kann 1-1 ausgehen. Oder vielleicht gewinnt Ungarn 1-0. Oder ähnlich knapp, wenn überhaupt. Doppelte Chance, 1x ist mein Tipp. Und dann tritt das ein, was wir beide prognostizieren, dass Ungarn völlig verdient die Gruppe, 3 der Liga A gewinnt, was ein absoluter Paukenschlag ist. Und was aber unterm Strich, wie gesagt, das gerechte Gruppenergebnis wäre, wie ich finde. Es war, ist ein verdienter Gruppen oder es wäre ein verdienter Gruppensieg. Sie sind die solideste, beste Mannschaft in der Gruppe.
0: Ja, diesem Urteil würde ich mich auch anschließen wollen. Und damit können wir auf dieser persönlichen Note dann auch diesen Podcast zu Ende bringen. Natürlich zum Ende nochmal der Hinweis auf die nächste Folge. Das nächste Wochenende bietet wieder Bundesliga-Fußball und da hören wir uns dann tatsächlich wie immer auch am Donnerstag natürlich wieder, um nochmal drüber zu reden, um auf die Spiele zu blicken, die uns am nächsten Wochenende erwartet. Also auch gar nicht so eine lange Pause bis zur nächsten Folge. Das freut uns, das freut euch hoffentlich und wir sagen Dankeschön und bis bald. Ciao.